0: Bom dia, sexta-feira, 1 de março de 2024, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy, se inscreva no site e aí você vai receber todos os dias de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre as medidas que a Anel está tomando para aprimorar as regras de qualidade dos serviços de distribuição de transmissão a fim de garantir que a energia chegue onde precisa chegar. A gente também tem novidades na atuação do Tribunal de Contas da União, o TCU, nesse mesmo assunto. Temos novidades no mundo dos biocombustíveis e notícias sobre empresas como Copel e Petrobras, além da agenda de hoje. Bom, na terça-feira da semana que vem, até uma prévia da agenda da semana que vem, né? É, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, ela deve abrir uma consulta pública para discutir alternativas regulatórias para aumentar a satisfação do consumidor em relação ao serviço prestado pelas distribuidoras. Esse processo não tem relação com algum evento ou apagão específico. Não tem a ver, por exemplo, com aqueles eventos que a gente teve no fim do ano passado. né? É, faz parte, na verdade, da agenda da ANEL há alguns anos. E aí, no fim de 2022, foi aberta a discussão com uma tomada de subsídios, nessa tomada de subsídios foram feitas muitas contribuições, e aí essas contribuições foram transformadas num relatório que virou uma nota técnica que vai balizar essa consulta pública. É, esse é o rito para discussões complexas como essa. Primeiro, a anel faz a tomada de subsídios, aí desenha os potenciais cenários que vão para a consulta pública e aí depois diz que a diretoria da agência pode ou não publicar uma nova resolução sobre o tema e aí fazer realmente alterações práticas nas regras. A justificativa do início dessa discussão foi uma análise que foi feita sobre o indicador de satisfação do consumidor residencial com os serviços prestados pelas distribuidoras distribuidora de energia. É, segundo a agência, esse indicador ele nunca alcançou a nota 70 de 100 e ele está abaixo de 60 desde 2021. O desempenho brasileiro também está abaixo do de outros países que usam metodologia semelhante e até mesmo abaixo de é, outros serviços públicos, como telefonia aqui no Brasil. É, só para a gente ter uma ideia, em 2022, apenas duas das 53 concessionárias de distribuição, é, bem pequenas, que atendiam apenas 0,02% das unidades de consumo do país, tinham nota superior a 70% e um quarto das empresas estava com nota abaixo de 50. É, isso em 2022, então antes da gente ter é, as crises que foram acentuadas aí no ano passado. Dada a impossibilidade do consumidor de trocar de distribuidora, então mesmo um consumidor livre ele acaba ficando preso na distribuidora porque existe o monopólio natural de quem faz a gestão da rede. Então mesmo num mundo em que todos possamos escolher de quem comprar energia é, a gente vai continuar sendo atendido na questão da rede pela mesma empresa. E aí, é, dessa forma, a ANEL entende que as empresas elas têm menos estímulo para buscar a satisfação dos consumidores. Ela opera ali pelo, pela questão financeira. E por isso, é, seria necessária essa, altura, essa atuação regulatória. E uma das principais mudanças que, tá, que vai estar nessa consulta pública... É, se refere aos critérios que são utilizados no cálculo do fator X. O fator X é um mecanismo que permite o compartilhamento com os consumidores dos ganhos de produtividade das distribuidoras. Então, quando vai haver evento ali é, de revisão tarifária, é, a ANEL também calcula o fator X daquela distribuidora. E esse é um elemento, então, da tarifa ou seja, a sua mudança ela resulta em incentivos às distribuidoras porque mexe no bolso delas. É, vou falar de forma bem generalizada porque são questões bastante técnicas, né? Mas existe uma componente de qualidade no fator X que é o fator XQ e hoje essa conta ela considera alguns dos indicadores é, que tão de importância menor, né? É um indicador que está defasado, digamos assim, porque ele considera o é, um indicador de nível de serviço telefônico. Hoje o indicador, o serviço na né, telefônico, ele é muito menos usado pelos consumidores que usam as redes sociais ou outras formas para reclamar da, da sua concessionária. É, também usa o um indicador que mede a frequência das reclamações, que é outro indicador que também está defasado. E aí a mudança pode envolver a adição de novos indicadores nessa conta é, em substituição a esses. Por exemplo, é, existe um índice de solução de demandas que contempla também as reclamações registradas pelos consumidores na plataforma consumidor.gov.br. Eu, inclusive, uso essa plataforma. É, outra questão é o cumprimento de prazo de serviços comerciais e de novas solicitações de conexão. É, sabe quando você precisa de uma conexão, né? Sei lá, comprei um imóvel, então aluguei está sem conexão com a distribuidora de energia, faça a solicitação, é, a empresa demora para ir, você não consegue no prazo, precisa ir na agência várias vezes, há vários obstáculos. A sua satisfação com é, esses prazos, ela não entra nessa conta, mas a consulta pública vai discutir a incorporação de mais esse indicador. E aí, essa consulta pública, como eu disse, ela tem a função de aprimorar as regras de incentivo às distribuidoras para que mantenham, é, para que melhorem o nível de satisfação de seus consumidores. Isso é muito importante quando a gente considera o cenário atual, que combina os eventos climáticos extremos, né? Que afetam aí a qualidade do serviço é, ainda, ainda de forma mais é, é, notável. É, a gente também tem a insatisfação crescente dos consumidores justamente por conta desses problemas que a gente está vendo e é, o debate cada vez mais quente sobre a renovação das concessões das distribuidoras que vencem nos próximos anos. É, seria um processo é, tranquilo e calmo, mas é, a, a, houve a, agora está havendo até mesmo uma tentativa do Congresso de protagonizar o debate é, interferir em questões técnicas com medidas políticas que podem causar muitos problemas estruturais em todo o setor. Estou falando daquele projeto de lei que a gente mencionou aqui no Minuto essa semana do deputado Bacelar, que é, muda ali as regras de prorrogação das concessões das empresas e cria é, algumas questões ali como uma limitação de 10% no mercado de GD e de 30% no mercado livre de energia. Então, é, são assuntos ali que acabam se juntando e a ANEL, em paralelo, ela tem conduzido outras discussões mais voltadas para os impactos dos eventos climáticos extremos na rede. É, no começo de fevereiro, foi aberta uma tomada de subsídios para discutir mudanças nas regras de transmissão e distribuição para aumentar a resiliência das redes, incluindo diretrizes a serem seguidas pelas companhias em episódios extremos, que é quando tem vendaval, essas chuvas muito fortes, ventos acima de 100 km por hora, é, eventos climáticos para, qual, para os quais as nossas, as nossas redes não foram construídas é, para serem resistentes, né? A gente lembra sempre que os nossos postes são feitos para resistir até ventos de no máximo 60, 50 km por hora. E é, nessas chuvas fortes que, que a gente tem visto, os ventos têm sido acima de 100 km por hora, muitas árvores caindo, muitos problemas. Então, após a análise desses eventos recentes que resultaram desses apagões, prolongados em várias regiões do país, a ANEL identificou oportunidades de melhoria das regras e necessidade de planejamento de planos de contingência. E aí, na semana passada, foi a vez da abertura de outra tomada de subsídios, dessa vez para discutir os benefícios da padronização de relatórios sobre situações emergenciais que vão ser elaborados pelas distribuidoras de energia e um, uma potencial uma revisão na modelagem dos dados de interrupções e ocorrências marginais. É, essas tomadas de subsídio, como eu já falei, são processos anteriores. É, após a conclusão do prazo para recebimento das contribuições, a agência vai avaliar todas elas, é, vai formular uma nova nota técnica que vai servir dessa vez para balizar uma consulta pública lá na frente. Aí sim, a gente vai ter mudanças práticas na regra. A gente está falando, por exemplo, da autorização para que as distribuidoras possam compartilhar equipes em diferentes áreas de concessão. É, se um vendaval derruba árvores e postes e falta luz aqui em São Paulo capital, mas é, em Itu, que é atendida pela CPFL está tudo certo não teve esse problema, a CPFL poderia compartilhar, emprestar as suas equipes para a Enel São Paulo, para a Enel São Paulo acelerar o serviço de recomposição na capital, só que isso precisa de regulamentação por conta da remuneração do serviço, entre outras questões Hoje, algumas empresas já fazem isso entre concessões quando estão no mesmo grupo, mas mesmo assim, a, a regulamentação ela vai deixar tudo isso mais seguro, né? e até porque quem vai pagar por isso, no fim das contas, vai ser o consumidor pela conta de luz. Essas discussões de qualidade do serviço também devem chegar no Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, mas aí é uma questão mais relacionada à falha do sistema de transmissão, né? que também a gente já teve algumas falhas que causaram apagões generalizados, é, a gente já teve problemas é, menores, como vendavais também derrubando linhas de transmissão, mas que não causaram apagões no país inteiro, mas a gente não pode esquecer daquele apagão do ano passado, 15 de agosto, quando... O país inteiro, tirando Roraima, que não está interligado no sistema, né, ficou no escuro por algumas horas, por uma falha em uma linha de transmissão no Ceará. E aí, a ANEL também deve abrir, na próxima terça-feira, uma consulta pública para discutir o aprimoramento da regulação relacionada aos procedimentos decisórios do ANS. Falando nesse apagão de agosto de 2023, o Tribunal de Contas da União, o TCU, decidiu nessa semana fazer uma análise aprofundada sobre esse evento e aí vai investigar as medidas que foram tomadas pela ANEL, pelo ONS e pelo Ministério de Minas e Energia para avaliar se foram medidas adequadas e se houve falhas. A ideia aqui é verificar no detalhe como foi conduzida essa crise e se os passos subsequentes, é, as melhorias em implementação, são suficientes para reduzir as chances de novos apagões, como aquele. Além de uma falha na linha de transmissão do Ceará... Aquele apagão de agosto de 2013... Ele teve uma outra causa... Que foi uma falha na atuação de equipamentos... De geradoras renováveis próximas da linha. A gente falou bastante sobre isso aqui... Porque apenas uma, uma, uma falha em uma linha de transmissão... Não resultaria nos problemas em cascata... Que a gente viu em todo o país... Por conta da redundância da rede. E aí o ANS de imediato... Ele não conseguiu identificar o problema porque os modelos apontavam que não havia problema, mas na prática a gente via que havia. E aí o que se descobriu depois de uma investigação foi que não, não foi que esses equipamentos de geração deixaram de gerar energia, mas eles também deveriam fornecer outros serviços, serviços ancilares, como os tais controles de reativos. São questões técnicas que garantem que a tensão fique estável e a rede não tenha problemas. E aí, esses equipamentos em questão, eles tiveram uma performance aquém do prometido pelos fabricantes. Ou seja, houve uma discrepância entre os dados fornecidos pelos geradores e a sua real eficácia na operação. E aí o TCU quer verificar se o ANS e a ANEL já tomaram as medidas necessárias para evitar que isso volte a acontecer e se as regras de comissionamento das usinas eólicas e solares são adequadas. Porque o que se descobriu depois do apagão foi que não há um incentivo, uma penalidade para os geradores caso os equipamentos é, não, 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 não operem da forma como deveriam operar. E essa discussão, ela deve ir além, a mais importância ainda, porque ela pode falar sobre as regras de constrain-off. Constrain é aquele, mais um dos nossos palavrões do setor, né? Um termo para quando as usinas é, eólicas e solares deixam de gerar energia por conta da determinação do ONS. É, porque depois do apagão de agosto, o ONS passou a operar o sistema de forma mais conservadora até que as investigações fossem concluídas. E parte disso envolveu uma redução da quantidade de energia gerada no Nordeste que poderia ser exportada ao Sudeste, a chamada limitação nos limites de intercâmbio entre submercados. É, como as eólicas e solares elas geram mais do que o Nordeste consome, essa energia é, em grande parte, exportada para o resto do país, você diminui o limite de exportação. Então, essas usinas acabam tendo que ser desligadas. É, a gente não pode desligar o vento e o sol, nem poupar essa, essa energia. Então, é, há essa redução compulsória da geração desses empreendimentos e aí é, é feito esse constrain-off. Só que as empresas não tiveram direito a compensações financeiras. Porque é, eles, esses eventos, o INS enquadrou eles é, em eventos de restrição por razão de atendimento aos requisitos de confiabilidade técnica. É, basicamente, é, a usina deixou de gerar porque não tinha linha de transmissão suficiente para exportar. Mas não tinha linha de transmissão suficiente para exportar porque o INS reduziu o limite de exportação. E aí criou-se esse limbo é, é, sobre a regra, né? porque pelas regras atuais só tem compensação financeira em constrói-novo causada por indisponibilidade externa. E as empresas entendiam que como a determinação de reduzir o limite de exportação tinha sido do ONS, tinha sido configurado esse cenário de indisponibilidade externa as empresas foram à justiça e já conseguiram até mesmo liminares para garantir o pagamento das compensações. Então, é, o TCU também quer avaliar se as regras atuais são adequadas ou se elas podem mesmo dar margem para diferentes interpretações e agravar aí esse cenário de, de judicialização que a gente tem no setor. É, agora, mudando de assunto, hoje começa a valer o novo percentual de mistura obrigatória de biodiesel ao diesel, 14%. É uma mudança que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética em dezembro do ano passado e antecipou a meta que passaria a valer apenas em março de 2025. E aí, para o ano que vem, a, o percentual de mistura obrigatória irá para 15%. É, o governo está celebrando bastante essa mudança né, como um estímulo para a indústria de, de biodiesel, mas a indústria alega que também é, vai ter a parte ruim, que seria a alta do preço do diesel por conta do biodiesel. O portal BBR aponta que os produtores calculam o um impacto de um centavo no preço final do diesel a cada ponto percentual do biocombustível na mistura. Agora vamos falar de empresas. Ontem, a Petrobras informou que assinou um memorando de entendimento com a Yara Fertilizantes sobre potenciais parcerias de negócios para iniciativas locais no segmento de fertilizantes e descarbonização da produção. Em novembro, a Petrobras explicou que o seu retorno ao negócio de fertilizantes é bem importante para a transição energética da empresa. É falando em transição energética da Petrobras, ontem eu comentei aqui que as ações da Petrobras despencaram no pregão de quarta-feira, dia 28, depois que o CEO de Ampolprates deu uma entrevista para a Bloomberg e contou que a empresa poderia reduzir os dividendos distribuídos nos próximos anos para priorizar investimentos na transição energética e descarbonização. Ontem, a empresa soltou um comunicado esclarecendo que não há nenhuma medida nessa linha prevista nesse momento. Os dividendos que vão ser distribuídos esse ano, por exemplo, eles vão continuar seguindo as regras que foram aprovadas no ano passado em Assembleia de Acionistas. É, ainda no noticiário de empresas, a gente teve ontem à noite a publicação dos resultados de 2023 e do último trimestre do ano da Copel. A Copel teve um lucro de quase um bilhão de reais nos últimos três meses de 2023, um aumento de 51%, mas é um número que foi muito ajudado por um efeito contábil da reversão de uma baixa contábil que foi feita antes. E aí a empresa vai dar todos os detalhes, discutir os números numa teleconferência hoje às 10 horas. Por fim, ontem eu comentei que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, foi ao Pará para fazer anúncios de investimentos sobre o programa Luz para Todos. Quem vai fazer os investimentos não é o governo, como pode parecer, pode ter parecido até pelo anúncio que foi feito, né? Mas sim a Equatorial Pará, que é a distribuidora do Pará. A Equatorial Pará que vai investir 2,6 bilhões de reais para conectar 280 mil pessoas que não contam com energia elétrica hoje na rede até 2025. Falando do ministro, hoje ele tem uma agenda em São Paulo para participar do leilão do projeto Hidroagrícola Jequitaí, que prevê investimentos no norte de Minas Gerais, estado do ministro. Esse leilão acontece hoje à tarde na sede da B3. Mais uma vez, dia cheio de notícias, semana cheia de notícias, fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, para ficar bem informado, saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que tem essas informações que eu contei aqui e muito mais. E se puder, faça a assinatura anual da Megawatt, ela é mais econômica e você passa a receber... Tudo diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e muitas outras informações em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau!